0: En septembre 2013, la NASA a annoncé que la sonde interplanétaire Voyager 1, lancée en 1977, avait passé la frontière du système solaire, devenant ainsi le premier objet envoyé par l'Homme à atteindre l'espace intersidéral. Ne manquant jamais l'occasion de mettre en avant ses exploits technologiques, L'agence spatiale américaine n'en était pas à son coup d'essai. La sonde Pioneer 10, lancée vers les étoiles en 1972, était déjà censée être sortie du système solaire en 1983, alors qu'elle avait à peine dépassé l'orbite de Neptune, autant dire la porte à côté. Bien que le dernier contact avec elle ait été établi en 2003, on sait que Pioneer 10 navigue toujours en direction de l'étoile Aldébaran, qu'elle atteindra dans 2 millions d'années. Même son de cloche, l'an dernier, avec la sonde Voyager 2, qui après 41 ans de voyage, mais un peu à la traîne par rapport à sa sœur jumelle Voyager 1, a quand même fait son petit bonhomme de chemin, à savoir 18 milliards de kilomètres. Bon alors, ont-elles vraiment passé la frontière du système solaire Et puis c'est quoi exactement, cette frontière Notre système solaire est composé d'une étoile, le soleil, et de tout ce qui gravite autour de lui. Les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les corps glacés de la ceinture de Kuiper et les comètes, le gaz et les poussières interplanétaires. Sa frontière est difficile à cerner. Certains planétologues la définissent comme la zone où s'arrête le vent solaire, ce gaz chaud que notre étoile souffle dans l'espace et qui porte le champ magnétique solaire. La frontière de cette héliosphère est située 100 fois plus loin du Soleil que la Terre, soit 15 milliards de kilomètres. C'est pourquoi la NASA a annoncé en plus ou moins bonne foi que ses sondes Voyager 1 et 2 avaient quitté le système solaire. En réalité, elles n'ont fait que franchir la limite de l'héliosphère, autrement dit l'empire magnétique du Soleil. Et il est beaucoup plus pertinent de parler de frontières gravitationnelles. La force d'attraction gravitationnelle du Soleil décroissant en fonction du carré de la distance, elle devient très faible à longue portée, et l'on peut définir plus ou moins l'endroit où la force d'attraction d'une autre étoile va l'emporter sur celle du Soleil. On peut ainsi tracer, autour de chaque étoile, une zone d'influence gravitationnelle, un peu comme une cuvette dans laquelle les objets sont attirés vers elle plutôt que vers une autre. Pour le système solaire, cette zone s'étend jusqu'au bord extérieur du nuage de comètes lointaine, le nuage de Hort. Or, ce nuage est beaucoup plus lointain que la plus distante des planètes et que la limite du champ magnétique solaire. Il s'étend jusqu'à environ une année-lumière, soit 10 000 milliards de kilomètres. Un chiffre si grand qu'il ne nous parle plus. Imaginons alors un modèle à échelle réduite où le Soleil n'est plus qu'une bille de 1 cm. La Terre est un grain de sable, tournant à 1 mètre de distance. Neptune, une poussière à 40 mètres. La ceinture de Kuiper s'étend jusqu'à 55 mètres. L'héliosphère à 100 mètres. Et le nuage de Hort jusqu'à, tenez-vous bien, 100 km. Voilà! la véritable zone d'influence gravitationnelle de la petite bille centrale. Les grains de poussière qui gravitent à cette énorme distance et pour qui le soleil paraît à peine plus gros qu'une autre étoile sont encore gouvernés par sa masse. Et à cette même échelle, où se trouve la plus proche étoile, à 400 km, c'est Proxima du Centaure, une autre petite bille d'un centimètre. Bon, je crois qu'au-delà du désir légitime de la NASA de publier régulièrement des scoops sur les performances de ces sondes spatiales, il y a une divergence d'avis chez les scientifiques sur ce qu'est vraiment le système solaire. Alors, Quand on est astronome, on s'attache avant tout aux diverses manifestations de rayonnement électromagnétique et à cet égard, l'influence de notre étoile cesse là où s'arrête le vent solaire. Et quand on est astrophysicien, c'est la gravitation qui prime, car c'est elle qui organise la cohérence des systèmes planétaires. Or, l'empire gravitationnel du Soleil s'étend mille fois plus loin que son empire magnétique. En attendant, Voyager 1 et 2 poursuivent leur route à environ 60 000 km h de moyenne. Il leur faudra environ 30 000 ans pour traverser le nuage de Hort et quatre fois plus de temps pour aborder les parages de Proxima du Centaure. D'ici là, la NASA n'existera plus pour nous annoncer enfin la vraie bonne nouvelle. Les chroniques de l'espace, Jean-Pierre Luminet, réalisation Christophe Humbert et c'est à retrouver en podcast sur franceinter.fr.